0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Tygodniki katolickie to miejsce formacji i świadectwa, przypomniał papież na audiencji dla włoskich dziennikarzy. Zastosowana na ostatnim synodzie metoda rozmowy w duchu sprawiła, że był to synod najlepszy pod względem ludzkim, ale najsłabszy pod względem teologicznym uważa arcybiskup Antony Fischer z Australii. Postuluje on zmianę metody obrad na przyszłym synodzie. Na Placu Świętego Piotra stanęła dziś rano narodzeniowa choinka. W tym roku pochodzi z Piemontu w północnych Włoszech. 23 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiej prasy, w tym członków Federacji Tygodników Katolickich, Zachęcił ich, by na coraz szybszych autostradach dzisiejszej komunikacji, które stwarzają nowe media, nie zapominali o formacji i ochronie odbiorców oraz o potrzebie dawania świadectwa.
1: Tygodniki katolickie wnoszą dalekowzroczne, roztropne i mądre spojrzenie do naszych domów. Nie podają jedynie wiadomości chwili, które łatwo się wypalają, ale przekazują ludzką i chrześcijańską wizję mającą na celu formowanie umysłów i serc, aby nie dały się zniekształcić krzykliwym słowom lub doniesieniom prasowym, które z chorobliwą ciekawością przechodzą od czerni do różu, zaniedbując klarowność bieli. Waszym powołaniem jest przypominanie nam, w prostym i zrozumiałym stylu, że poza niusami i doniesieniami zawsze istnieją uczucia, historie, ludzie z krwi i kości, których należy szanować tak, jakby byli Krewnymi. Komunikacja to kształtowanie człowieka. Komunikacja to formowanie społeczeństwa. Nie porzucajcie ścieżki edukacji. Zaprowadzi was daleko.
0: Od wielu już lat stanowicie przestrzeń piękna, prostoty i słuchania, która pomaga wielu podróżnym i pielgrzymom potrzebującym odpoczynku, wejścia w siebie, podzielenia się pytaniami i niepokojami, które noszą w swoich sercach. Mówił dziś papież do Bractwa Romeny, mającego swe centrum w średniowiecznym kościele parafialnym, to miejsce w Toskanii już od starożytności było ważnym punktem duchowej odnowy dla mieszkańców Półwyspu Apenijskiego. Franciszek zachęcił zebranych do
2: braterstwa.
1: Dzisiejszy świat, wciąż naznaczony przemocą i konfliktami, bardzo potrzebuje tego braterstwa, tej społecznej przyjaźni. Dlatego proszę Was, abyście nadal praktykowali braterską gościnność, abyście oferowali miejsce, gdzie ludzie mogą odpocząć oraz gdzie każdy może poczuć się kochanym przez Boga i poczuć się częścią powszechnego braterstwa, tego, które Ojciec chciał zainaugurować w Jezusie i co do którego Jezus prosi nas, byśmy je budowali. Razem z Nim i z Duchem Świętym. Życie w rzeczywistości jest zbyt krótkie, jest zbyt krótkie, i nie mówię tego ja, mówi to Wasz Założyciel: jest zbyt krótkie, aby być samolubnym.
0: Głębokie słuchanie siebie nawzajem nie zawsze pomaga w odkryciu tego, co jest prawdziwe i słuszne. Jak powiedział mi pewien wybitny teolog spośród wielu synodów, w których uczestniczył, ten był po ludzku najlepszy, ale teologicznie najsłabszy. Pisze arcybiskup Antony Fischer w liście pasterskim podsumowującym jego udział w synodzie o synodalności. Uczestniczył w nim jako przedstawiciel kościoła w Australii, a zarazem członek Rady Synodu. Jego zdaniem słabe pod względem teologicznym owoce synodu wynikają z zastosowanej metody obrad, tak zwanej rozmowy w duchu. Zabrakło też miejsca na poważną debatę. Tylko dwie trzecie uczestników miało możliwość zabrania głosu. Sugeruje więc, by na przyszłym synodzie zastosowano jednak inną metodę obrad.
3: Dominikański arcybiskup przypomina, że rozmowy w duchu wymyślili kilkadziesiąt lat temu kanadyjscy jezuici. Metoda ta kładzie nacisk na słuchanie i zrozumienie siebie nawzajem przed rozwiązaniem jakichkolwiek problemów. Pomaga ona obniżyć temperaturę obrad w kontrowersyjnych kwestiach, nie zapewnia jednak jasności teologicznej. Solidna teologia tymczasem zawsze musi stawiać pytanie, to może brzmieć dobrze, ale czy to prawda, pisze. Metropolita Sydney. Przypomina też jasne wytyczne świętego Ignacego Loyoli, który zastrzegał, że nie wszystko może być przedmiotem rozeznawania. Jeśli coś jest grzechem, to nie rozeznajesz, czy masz go popełnić. Rozeznaniu podlegają tylko dobre rzeczy. Arcybiskup Fischer przypomina, że podczas synodu stale podkreślano znaczenie Ducha Świętego. Rodziły się też jednak pytania, jak możemy być pewni, że rzeczywiście słuchamy. Ducha Świętego. Dlatego trzeba pamiętać, że Duch Święty mówi rzeczy zgodne z tym, co powiedział Chrystus. Australijski arcybiskup zauważa, że jednym z podstawowych tematów synodu była relacja między miłością i prawdą. Kościół musi być otwarty na wszystkich, ale wzywać też do nawrócenia idź i nie grzesz więcej. Musimy uznać rzeczywistość grzechu i jego niszczycielskie skutki, świadomi potrzeby szukania bezgranicznych Bożego Miłosierdzia i Przebaczenia pisze w swym liście na temat synodu Metropolita Sydney.
0: Niemieccy biskupi są przekonani, że ochrona życia nienarodzonych powinna być nadal chroniona przez prawo karne. Planowana przez niemiecki rząd regulacja poza kodeksem karnym nie gwarantowałaby w wystarczającym stopniu wymaganej konstytucyjnie ochrony życia poczętego. Czytamy w ośmiostronicowym oświadczeniu niemieckiego episkopatu przygotowanym pod zaczynające się dziś na ten temat w niemieckim parlamencie obrady. Biskupi
2: wyjaśniają w nim, że prawo kobiety ciężarnej do samostanowienia jest słusznie podkreślane w aktualnej debacie. Życie nienarodzone może być bowiem chronione tylko razem z kobietą, ale, zaznaczają biskupi, także Federalny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wzywał do takiej samej ochrony życia nienarodzonego. Dalej piszą oni, życie prenatalne jest od samego początku życiem indywidualnym, które zgodnie z chrześcijańskim poglądem ma prawo do takiej samej ochrony swojego życia i do takiej samostanowienia. Samej godności. Niemieccy biskupi są zaniepokojeni, że planowana regulacja poza kodeksem karnym porzuci ochronę życia nienarodzonego. Według nich nie jest także oczywiste, że sytuacja prawna i faktyczna ciężarnych kobiet ulegnie poprawie w wyniku usunięcia odpowiedniego paragrafu z kodeksu karnego. Poprawa sytuacji kobiet w niechcianej ciąży wymagałaby raczej innych wysiłków ze strony społeczeństwa i państwa opiekuńczego. Ponadto biskupi wzywają do uwzględnienia w debacie, w jaki sposób mogą być lepiej chronione nienarodzone dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność. Oświadczenie skierowane jest do rozpoczynającej dzisiaj pracę parlamentarnej komisji ekspertów powołanej przez niemiecki rząd. Ma ona wyjaśnić, czy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami możliwa jest regulacja aborcji poza kodeksem karnym. Obecnie według niemieckiego kodeksu karnego aborcja jest nielegalna. Pozostaje ona jednak niekaralna, jeśli zostanie przeprowadzona w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży. Wszystkie Wszystkie partie rządzące w swoich programach wyborczych zapowiedziały liberalizację niemieckiej ustawy aborcyjnej. Dla Radio Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
0: Dziś rano na Placu Świętego Piotra stanęła bożonarodzeniowa choinka. 28-metrowa srebrna jodła pochodzi z piemontskiej gminy Makra w prowincji Cuneo w północnych Włoszech. Jej drewno będzie wykorzystane do produkcji zabawek, które zostaną przekazane Caritas.
1: Transport choinki wyruszył do Rzymu już we wtorek. Prezydent Piemontu Alberto Cirio wyjaśnił, że w jego regionie drzewa są ważne i nie wycina się ich przypadkowo. Ta 56-letnia jodła została ścięta na wniosek Straży Pożarnej, ponieważ stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa. Obok choinki stanie na Placu Świętego Piotra Szopka, która w tym roku będzie nawiązywać do 800-lecia pierwszej bożonarodzeniowej inscenizacji, którą 25 grudnia 1223 roku Przygotował w Greccio święty Franciszek z Asyżu. Tradycje szopek i choinek na placu Świętego Piotra wprowadził święty Jan Paweł II. Za jego pontyfikatu były inaugurowane tuż przed samymi świętami i pozostawały na miejscu do 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Obecnie szopkę odsłania się o wiele wcześniej, w tym roku 9 grudnia, a demontuje już po Chrztu Pańskiego, która w przyszłym roku przypada 7 stycznia.
0: Wojna w Birmie należy do tych zapomnianych konfliktów, o których dramatycznych skutkach mówi jedynie papież. W minioną niedzielę na Anioł Pański apelował, by nie ulegać logice wojny. Pokój jest możliwy, przekonywał ojciec święty przypominając, że Birmańczycy zbyt długo cierpią z powodu przemocy i nadużyć w ich ojczyźnie.
3: Hunta wojskowa, która przejęła władzę wprowadza antychrześcijański kurs. Lokalne źródła, które pragnęły zachować anonimowość poinformowały Radio Watykańskie, że kościoły i klasztory znalazły się na celowniku nowych władz, a setki księży i zakonnic uciekło wraz z parafianami, by nie zginąć pod bombami i zapewnić ludziom opiekę duchową. Konflikt domowy w tym azjatyckim kraju staje się coraz bardziej zjadliwy, a liczba ofiar śmiertelnych i rannych wciąż rośnie. Kościelne źródła informują, że tylko w diecezji lojkaw ucierpiała ponad połowa z 41 parafii. Jesteśmy świadkami masowego eksodusu księży i sióstr zakonnych, którzy przemieszczają się wraz z ludnością uciekającą z miast na wieś lub w góry. Idą z ludźmi nie tyle w obawie o własne życie, ile po to, by nie dopuścić, aby zabrakło im sakramentów i duchowego wsparcia.
0: Nigdzie w gazie nie jest bezpiecznie, wspomina Suhair Anastas. Palestynka wydostała się wraz ze swą córką kilka dni temu z oblążonego terytorium, ponieważ posiada kanadyjski paszport. Wczoraj należała do grupy, którą osobiście przyjął papież. Każdy opowiedział historię swoich przeżyć. Te opowieści były różne. Ale kończyły się tak samo. Umierający ludzie, budynki zawalające się na głowy, utrata rodzin wskazuje kobieta. Franciszek tego samego dnia przyjął osobno krewnych, porwanych przez Hamas Izraelczyków oraz poszkodowanych w obecnej wojnie Palestyńczyków. Innym członkiem tej drugiej grupy był między innymi Dawud Azar, pochodzący z Gazy wskazuje on na trudne wydarzenia obecnej wojny
1: jedna z opowieści które słyszeliśmy dotyczy matki jednego z dzieci wyszła ona z miejsca gdzie przebywała aby przynieść gorącą wodę do zrobienia mleka dla córeczki w tych krótkich chwilach kiedy jej nie było w środku na kościół świętego Porfiriusza spadły bomby dziewczynka ze swoją babcią i dziadkiem zostali zabici sytuacja jest bardzo katastrofalna i naprawdę popieramy głos jego świątobliwości papieża. Chcemy praw naszego narodu. Chcemy, aby organizacja narodów zjednoczonych się ruszyła. Chcemy, aby kraje świata zrealizowały wiele decyzji, które podjęły, ale nie ruszyły co do nich palcem. Nasz naród palestyński ma prawo do ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 4 czerwca 1967 roku.
0: Bezpieczeństwo kościoła bierze się stąd, że potrafi rozpoznać momenty, kiedy Pan nas nawiedza. Bezpieczeństwa nie zapewnią wysokie mury i zamknięte bramy, powiedział kardynał Grzegorz Ryś Nam mszy przy grobie św. Jana Pawła II, tradycyjnie gromadzącej Polaków, każdy czwartkowy poranek w Bazylice św. Piotra. Kardynał Ryś przybył do Rzymu, aby objąć przydzielony mu przez papieża kościół tytularny. Uroczystość miała miejsce wczoraj wieczorem. Po jej zakończeniu kardynał Ryś podzielił się wrażeniami z papieską rozgłośnią.
3: Pierwsze, co mnie ucieszyło, jak się dowiedziałem, jaki kościół ojciec święty mi przeznaczył, to wezwanie Cyryla i Metodego. To są święci bardzo mi bliscy i to niekoniecznie dlatego, że kiedyś miałem katedrę historii kościoła średniowiecznego, tylko dlatego, że to są... Wielcy patroni jedności Kościoła. To są ostatni świadkowie Kościoła jeszcze niepodzielonego, ale tacy, którzy już wiele ucierpieli dla zachowania tej jedności. Zwłaszcza metody, bo Cyril miał szczęście i umarł wcześniej, ale metody cierpią bardzo dużo od duchownych, tym biskupów, którzy nie rozumieli, że jedność nie jest tożsama z jednolitością. I ta lekcja, którą oni dają, jest lekcją niesłychanie ważną dzisiaj dla Kościoła.
0: Były to...